1: Vous écoutez
2: RMC RMC Sports Show
1: grande
2: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu forte du week-end avec notre membre de la Dream Team, Marie Évangépée. Comment ça va, Marie <rire> Je vais très bien. Actu forte sportive on a dit hein Ouais. On ouais, ouais, hein, va ouais, bien, tout bien. faire des grands gestes.
1: Être... Non non, je discute avec la régie, fort gentiment.
2: <rire> les sports d'hiver, à la une, les JO de Pékin, c'est dans deux mois déjà, un peu plus. La saison de biathlon a démarré ce week-end et le leader de la Coupe du monde à l'issue de ce premier week-end à Ostersund est français, messieurs-dames. Simon Béthieu il sera notre invité dans quelques minutes. Après trois semaines de pause, le top 14 est de retour ce week-end. Et quel retour Des matchs accrochés, des dénouements à la sirène et un championnat qui sera serré en haut et en bas cette saison. Six équipes concernées par le maintien. La Coupe Davis, c'est déjà fini pour la France. Nouveau format, mais résultats conformes, Malheureusement, performance récente. Explication à 19h30 sur ce format qu'on vous réexpliquera et qui pourrait encore. Corps changé. Et puis l'invité du RMC Sport Show dans trois quarts d'heure, une championne d'Europe, championne du monde, championne olympique sur RMC. La joueuse de l'équipe de France de handball, Béatrice Edwige, sera là juste avant de s'envoler pour le Mondial espagnol.
3: RMC. RMC Sport Show.
2: Un mot de foot dans cette émission pour commencer C'est le direct et ce choc de première ligue Entre Chelsea et Manchester United Anthony Reich. Ah ouais,
3: 76 minutes de jeu à Stamford Bridge Et toujours un but partout entre le leader De première ligue Chelsea et les Red Devils 9e qui ont ouvert le score En première période grâce à Sancho Et égalisation il y a quelques minutes Sur penalty de la part des Blues Grâce au capitaine Georgine
2: Merci Anthony, à tout à l'heure Le hashtag RMC Live est là, bien sûr Je lis vos messages, sur le Direct Studio aussi L'appli RMC, on est en direct avec Marie Jusqu'à 20h, il neige Sur quelques départements, il fait froid Sur presque toute la France On a rajouté un petit plaid sur le lit pour dormir Bref, l'hiver revient et avec lui La Coupe du Monde de Biathlon qui a repris ce week-end
4: on a Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet et Simon Destieux qui après leur premier tir, le tir couché, sont à zéro faute, le plein 5 sur 5. Et puis Simon Destieux est actuellement sur le pas de tir, la première est dedans, donc il n'y a pas d'erreur, 4 sur 4 c'est bon. Allez la dernière pour Simon Destieux, c'est bon le plein et il va jouer quelque chose. Simon Destieux le podium ou une place dans le top 5, ça vite, ça tire très bien, c'est une course de très très haut niveau pour ce premier sprint de la saison.
0: Une
2: du RMC Sport Show. La Suède accueillait la première étape de la Coupe du Monde. Et oui, on a reconnu la musique, bien sûr. Les Suédois d'Abba, les plus connus avec Zlatan et Ikea. Ça se passait à Östersund, l'individuel homme et femme hier. Les sprints aujourd'hui.
4: Bonsoir Julien Richard. Bonsoir Thibault Jean-Grand. Bonsoir Marie. Bonsoir.
2: Bonsoir notre spécialiste biathlon, l'hiver. Julien, ce premier week-end de Coupe du Monde, on le scrute un petit peu plus que d'habitude parce que c'est une
4: année olympique qui vient de débuter. Toujours particulier, ça c'est vrai, c'est vrai. C'est une une année olympique. Ça va vite arriver en fait. C'est dans quoi Dans deux mois et demi. Deux mois et demi. 4 février. Je 4 crois, février, bien vite. Pour février.
2: Qu'est-ce qu'on retient de de ce premier week-end de, de cette saison olympique euh, Qu'un français leader du
4: classement général de la Coupe du Monde. De, en résumé, c'est pas mal quoi. C'est un bon résumé. Deux sur quatre. Il y avait quatre courses, deux podiums pour les Français. Anaïs Chevalier, Boucher, deuxième du sprint ce matin. Les Bleus, euh, bah, à l'image également de, de Justine à hein, Anaïs et, et Justine, qui ont bien rectifié le tir après euh, être passé un peu collectivement à côté. De L'individuel 15 km samedi. Et puis, donc, hier, Simon Destieux, troisième du 20 km et cinquième aujourd'hui, juste derrière Émilien Jacquelin donc quatrième au pied du podium de ce sprint. Une troisième place et une cinquième place sur ces deux premières courses qui lui permettent eh bien de s'emparer du dossard jaune de leader de la Coupe du Monde à égalité avec Johannes Be, le triple tenant, le triple vainqueur de, du Globe de Cristal. Et il sera avec nous dans, dans, dans quelques secondes. Marise, un
2: premier week-end, un lancement d'une saison olympique. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement Est-ce que, euh, que le froid est, trop tôt est revenu, ça y est Oui, ça, ça met, toi aussi tu mets un petit plaid en plus <rire> Non mais d'un point de oui, vue sportif Quand, la, quand la, la Coupe du Monde redémarre là, euh, Est-ce que ça, ça peut être en trompe-l'œil Parce que c'est une année olympique Et donc que peut-être la préparation est différente Qu'il faudrait être prêt à un autre moment de la saison Ou est-ce que d'être en forme sur ce, ce premier week-end ça veut dire
1: les Jeux vont arriver vite, c'est dans deux mois Donc euh, donc il y a une fenêtre de tir qui est assez courte Donc qu'ils soient en forme, c'est plutôt une bonne nouvelle Après oui, il y a sûrement une préparation un, un, un petit peu différente des autres années Mais de toute façon, encore une fois Vu les, les deux années qu'on a passées Avec des arrêts, avec des manques de compétition etc., Rien n'est vraiment comme avant Donc on, on, c'est vrai qu'on est Un petit peu dans le flou et que ça fait toujours très très plaisir Quand on voit un, un tir groupé comme celui-là Parce que euh, Emilia Jacqueline, Jacqueline Simon Détieu, mais aussi euh, Fabien Claude Qui fait, euh, qui fait Sixième de cette course, euh, on est plus que riche là, franchement, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Abondance de bien, de bien ne nuit pas, et on se dit qu'on part avec une très très belle équipe de France. Euh, quand on voit que Simon Détieu est premier au classement et que derrière on a des garçons qui qui se commencent à se classer aussi. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé pour pour Jacqueline, mais il était il était quasiment en passe de faire un podium. Il, a, il est tombé, non, je pense sur. Euh,
4: Alors il a perdu un petit peu de temps parce que sur son anneau de pénalité, effectivement, il y avait un peu de verglas et il est tombé. Est ça il, il a, est, a chuté. il est mais, ça nous arrive. En conséquence.
1: Ça ah bah, m'arrivera jamais de faire ce qu'ils font. Hein. C'est juste hallucinant. Ce ah, mais font, mais, sur du VR, mais, ça. Ah oui, ça, oui. par contre, euh, bon, ça arrive pas ça aussi à qu Adrien Aiguin hein. qui, qui, qui se casse la main. Bon. Eh. Euh, toujours est-il que c'est vrai qu'on se rend bien compte que là, il y a un niveau qui est exceptionnel chez les Français. Et nous sommes justement
2: avec le leader du classement général de la Coupe du Monde. Il est français. Il est en direct sur RMC ce soir. Bonsoir, Simon Détieu.
4: Bonsoir. Merci Bonsoir, beaucoup d'être en direct avec nous ce soir. Bravo, effectivement. Il se passe un truc, Simon,
2: entre la Suède et toi, entre Auster. Et toi, tu as gagné la balle la toute dernière course de la saison En mars dernier, le week-end d'ouverture de la Coupe du Monde Tu repars avec le, le dossard jaune de leader
0: Oui c'est clair, c'est un endroit que, qui me plaît beaucoup En tout cas où j'arrive bien à performer euh, C'est un endroit où je me sens bien et C'est une piste qui me plaît Et, et voilà, je suis content d'avoir pu faire le lien Entre la, la fin de saison dernière et le début de celle-ci
4: C'est un super endroit pour fêter ses 30 ans par exemple
0: <rire> c'est C'est
4: vendredi Est-ce est que c'est
1: est -ce est comme en athlétisme tu, euh, Vous étiez en train de dire C'est un endroit qui me plaît bien En athlète, on a nos pistes fétiches On ne sait pas trop pourquoi euh, Peut-être parce qu'on a fait des résultats Est-ce que c'est la, la, la physionomie du parcours Ou c'est juste parce que ça vous a déjà réussi Ou il y a
0: d'autres raisons qui font que c'est un de vos endroits fétiches <rire> bah, C'est vrai que je me suis souvent posé cette question Mais euh, je pense qu'ici c'est une piste qui me convient clairement euh, Au niveau du profil Au niveau des, des montées assez longues c'est quelque chose voilà, qui, qui me correspond j'imagine Mais euh, il y a aussi des fois un feeling euh, Des endroits où on, a, où on a régulièrement en tout cas performé Et, et du coup bah, ça amène euh, vachement de confiance aussi là-dessus Et j'imagine qu'il y a un peu de tout ça ouais.
4: C'est une piste où les Français, souviens-toi vous avait fait le quadruplé euh, 1, 2, 3, 4 avec oui. Martin 1er Et Simon oui. était deuxième d'ailleurs de oui. l'individuel Simon, leader
2: du classement général de la Coupe du Monde Alors, effectivement c'est le tout début de la saison Mais quand même c'est quelque chose Ça représente toi, quoi pour toi ce dossard jaune
0: ah ben bah oui c'est sûr, sûr que c'est quelque chose euh, C'est forcément toujours un petit peu un rêve Alors euh, de là à, à le réaliser Et puis d'avoir au moins une journée en jaune Ce sera, ce sera quelque chose d'exceptionnel de, je, je vais en profiter à un max Quand euh, j'aurai ce dossard là Après oui c'est sûr que c'est très trop dans la saison il y a le, Pour jouer un classement général Je dis tout, tout, toujours que C'est un très long combat Il faut, il faut être là sur euh, toute, euh, toutes les épreuves de l'hiver Pas avoir droit à l'erreur une seule fois Et euh, voilà, en tout cas pour avoir vu Martin Fourcade le faire plusieurs fois Je l'ai toujours vu finir les saisons Complètement fatigué anéanti De, de, ce, de ce, cette espèce de pression un petit peu Donc voilà, je sais en fait Ce que ça représente mais, Et pour ça, ben moi je le, je le vis Simplement et pleinement Apprendre les courses les unes après les autres C'est ce que j'ai fait sur La fin de saison passée Et c'est ce qui me réussit aujourd'hui Je pense c'est voilà, cette façon de voir les choses un petit peu presque au jour le jour quoi. Alors certes on prend les courses les
1: unes après les autres Mais j'imagine, je fais souvent un parallèle avec l'athlétisme Parce que je fais un petit peu d'athlétisme <rire> J'imagine que là aussi on construit quand même On monte un peu en pression Et que les entraînements ne sont pas les mêmes Quand on s'approche de l'objectif ultime euh, Qui sont les, les, les Jeux Olympiques Est-ce qu'en ce moment à l'entraînement par exemple Vous faites plutôt du foncier, plutôt des, des très très longues distances Ou est-ce qu'on commence à euh, raccourcir un peu les distances euh,
0: non, on est, sur une, on est sur une approche un peu comme les saisons passées, comme si on abordait un championnat du monde. En fait, nous, en biathlon, on n'a pas forcément l'occasion ou le temps de, de se préparer plus les Jeux Olympiques qu'une autre course. Ou alors, ça voudrait dire faire des impasses. Mais euh, et en fait, le, on a besoin d'être bien classé au classement général pour, pour prendre part au meilleur aux meilleurs groupe de départ, des choses qui sont en interne. Mais euh, du, coup, du coup On ne prépare pas forcément Et c'est pour ça que Cette saison on a, Même si il y a les Jeux Olympiques en février On a quand même décidé D'attaquer la saison comme il faut Et comme on l'a vu voilà, sur, sur ce premier week-end On est largement dans le coup Donc c'est ça l'essentiel
4: Il faut savoir qu'en biathlon en fait, Une saison ça se prépare Depuis le mois de mai Et, et la grosse période de travail foncier C'est tout ce qui se passe l'été jusqu'à l'automne Et oui, bah, c'est vraiment là, là que logique, Il n'y a oui. que 4 mois de compétition Bien Donc c'est vraiment C'est on peut pas avoir une préparation spécifique vraiment pour les gros événements. Mmh. Simon Détier est l'invité
2: du RMC Sport Show, le leader après ce premier week-end de la Coupe du Monde de Biathlon, toujours avec marie Gépé et avec Julien Richard. Euh, Simon, il y a peut-être quelque chose qui a changé. Alors je ne sais pas, tu vas nous le dire dans cette préparation, mais euh, l'année dernière, tu n'étais pas papa lorsque tu as préparé ta <rire> saison. Cette fois-ci, si ça change quelque chose dans, déjà dans, dans l'approche de, de cette saison, mais dans la préparation aussi
0: oui, forcément. Oui, ça change bien des choses de devenir papa. C'est euh, voilà, c'est une autre gestion de la fatigue durant la, la phase de préparation estivale. Euh, mais euh, voilà, je suis je suis content. Je suis content. C'est on vit tellement des beaux moments à la maison. Voilà aussi, je suis content de, de partir pour le Biathlon. Je sais pourquoi j'y vais. Je suis content aussi de rentrer à la maison, retrouver la petite famille. Et ça, ça fait du bien. Et voilà, c'est des moments intenses, c'est des, des beaux moments et ça aide, ça aide aussi à prendre du recul sur les choses, sur le, le biathlon, sur, euh, sur ce qu'on fait quand on, a, quand on a un petit bébé à la maison. Euh, voilà, la vie, forcément, est un peu différente. Ouais.
4: Et puis la maman c'est euh, bien ce que c'est, euh, le biathlon, et de partir euh, en compétition, puisque c'est Célia et Meunier, ancienne membre de cette, de cette équipe de France. Ah oui. J'imagine que euh, ça aide aussi euh, euh, d'avoir une compagne qui comprend parfaitement euh, ce que ça veut dire être biathlète.
0: Ah ben oui, oui complètement c'est bien la... en plus elle a la chance d'être venue sur le biathlon euh, assez tard elle, était, elle elle est venue du ski de fond d'abord mmh. du coup elle a encore un plus un recul sur ce que sur ce qu'on fait en tant que biathlète et euh, voilà elle met beaucoup dans, dans tout ça et je la remercie parce que voilà elle, elle, elle prend part euh, à la vie de biathlète et, et en même temps elle fait tout pour euh, M'alléger au maximum euh, sur le côté euh, voilà, de la prise en charge du, du, forcément du bébé parce que, parce que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie au début et euh, bah, ça m'a ça permis de pouvoir m'entraîner euh, comme il faut dans de bonnes conditions sur, euh, pour aborder cette saison euh, au mieux
2: ça demande du temps et de l'énergie au début et après aussi, je voudrais pas t'annoncer de mauvaises
0: nouvelles. C'est pas la même C'est pas la même
1: énergie. Il y aura plus de nuit déjà. C'est ça. Simon, tu nous
2: parlais de cette piste qui te réussit bien, Ostersund en Suède. La bonne nouvelle, c'est que le deuxième week-end de Coupe du Monde, c'est encore sur cette piste d'Ostersund le week-end prochain. C'est de quoi prendre un plein de confiance dans cette saison.
0: Oui, oui. Il y a trois jours off sans compétition jusqu'à jusqu'au sprint de jeudi donc ça laisse le temps de se reposer un petit peu de ce premier week-end et puis de préparer les, voilà, les les trois courses qui vont arriver sur, sur OssorSum donc on reste voilà sur le, le même site donc les repères sont déjà là on a, on a tout ce qu'il faut, on a des belles conditions ici c'est toujours un petit peu le cas du, du vent qui peut être délicat par moment, mais en tout cas on a des super conditions de neige donc euh, c'est top
4: le froid, le vent, c'est une mini, mais très très mini répétition ce que vous allez trouver à, aux Jeux Olympiques. Oui, j'ai cru comprendre que Pékin. ça allait
1: être extrêmement froid à Pékin.
4: Il y a très peu d'infos, si ce n'est que, parce que vous n'avez pas encore pu y aller, mais si ce n'est qu'il qu fait très très froid et qu'il y a beaucoup de vent, ça ressemble un peu à Pyeongchang. Alors, il y a eu des belles émotions avec l'or olympique pour toi dans le relais mixte, mais ça s'inspire quoi de devoir aller disputer des Jeux dans ces conditions-là
0: ben oui, forcément, on, on a eu ces infos depuis quelques temps déjà, donc on s'y prépare, on a adapté un petit peu notre matériel euh, pour ne euh, voilà, pas, pas, pas avoir froid pendant les courses, surtout au niveau des doigts, c'est là où on a beaucoup à jouer avec le tir, donc euh, ces petites choses un petit peu techniques, et puis aussi on a travaillé forcément un peu dans le vent aussi, euh, dès qu'on a pu, pour essayer de retrouver les conditions qu'on imagine en tout cas qu'on aura sur les Jeux. Après, ben... À Pyeongchang, on nous a aussi vendu un site très froid avec beaucoup de vent. Et finalement, quand les compétitions sont arrivées, on a eu des conditions assez clémentes. Donc on espère aussi pouvoir avoir des conditions presque idéales ou en tout cas abordables par rapport à, par rapport à tout ça. Parce que voilà, il faut savoir que le vent dans notre discipline, ça perturbe beaucoup, beaucoup de choses au niveau du tir. Euh, ça nous perturbe beaucoup, donc euh, voilà. J'espère que, en tout cas, on a préparé les choses. J'espère que ça ira pour euh, le mois de février.
2: Le biathlète Simon Detieux en direct sur RMC pour encore une minute ou deux dans le RMC Sport Show. Euh, juste, Julien le disait, tu vas avoir 30 ans vendredi prochain. Tu ne vas pas pouvoir rentrer à la maison. Tu, vas, tu, tu, tu es à Ostersund. Tu vas pouvoir fêter un petit peu ça. Comment ça va se passer ce, <rire> Et ce, ce changement pas, Il
1: est diable. déjà au Macumba suédois là. Ah oui,
2: c'est euh... ça. <rire> qu'on entend Nous on a mis à bas tout à l'heure. On entend de la musique derrière toi. C'est quoi C'est à l'hôtel musique suédoise
0: ah, non, Je suis au suédois. restaurant. Euh, Juste à côté, ouais.
1: Ah ouais, ils mettent la Mais... musique à fond au resto. C'est ah sympa, oui.
0: sympa, bonne ambiance. <rire> ouais, c'est 30 ans. Il faut, faut ans, mettre un euh... peu d'ambiance, il fait nuit toute la journée. Ouais, ici. <rire> ah oui, c'est vrai. Eh
2: ben oui. Ah oui, le soleil se lève euh, presque pas. Asse... Assez tard, oui. Ouais, juste... Mais oui,
0: voilà, euh, 30, ans, euh, 30 ans vendredi, donc... Euh... Ouais. J'aurais au moins eu un jour avec un dossard jaune avant mes 30 ans, on pourra ouais, dire ça.
2: C'est magnifique, parce que c'est vendredi. Une crise va... de la trentaine avec un dossard jaune, c'est bien. C'est magnifique. Justement, Simon, on va se permettre de te poser cette question également, parce que on va être amené peut-être à commenter tes exploits aux Jeux Olympiques, on l'espère. Simon Destieux ou Simon Destieux une fois que Ah, ça, bonne, bonne question. Bonne une fois pour toutes. Fois. Ouais. Oh non, on l'a perdu. Simon, es-tu là où tu es parti manger ton dessert, oui, sur des tueux, all night long. Tueux.
0: Beaucoup de gens, beaucoup ouais. de gens se, se trompent, mais oui, c'est déthieu.
2: C'est déthieu, voilà, comme ça c'est fait, et sur RMC, on espère commenter en or Olympique Non, je vous
0: ai coupé, j'ai eu un petit problème d de réseau. Bon, D'accord, ah, ouais.
2: euh, Parfait, ben, merci en tout cas d'être passé nous voir, merci. Simon Détieu, ce soir. C'était un plaisir de discuter avec toi. Et puis, ben, on te laisse finir ce petit resto tranquille sur Lionel Richie, on entend derrière toi.
1: Et on on vous... euh, encore gratis, il tac son moquette. Bon. Ouais, il gère,
2: Maurice. Tu de toi, toi. Ah, un petit peu. Ouais, on, on sait qu'on ah passe ouais, ces week-ends dans un petit <rire> magasin. De... Merci Simon, bonne soirée et on se retrouve très vite pour poursuivre cette saison olympique. À bientôt. Merci, merci bonne beaucoup. soirée à vous.
1: Bonne soirée.
2: Salut. Merci beaucoup Julien. Euh, attends encore de, de, deux, trois questions avec toi sur ce week-end qu'on a eu Simon et, et c'était un plaisir. Euh, derrière lui, les autres Français. Euh, Marie en parlait. Ils sont pas très loin non plus. Hein.
4: Oui, puisque donc Émilien, Jacques, un quatrième, euh, une faute au tir qui lui, qui lui coûte le podium et, et pourquoi pas même la, la victoire sur ce sprint. Alors il était passé complètement à côté de l'individu duel, il avait fait 16 sur 20. Mmh. Euh... Et donc, euh, pas mal d'erreurs, Oui, 16 sur 20 au, au tiers. Donc, voilà. Il a rectifié tout ça. Euh, Simon Détieu, 5e. Fabien Claude, 6e. Là aussi, euh, il fait un bon début de saison. Fabien Claude, il prend le plein de confiance. De confiance. Antoine Guigonnet, 14e. Et puis, Quentin fillon Maillet, ça va être un peu plus compliqué. De fautes encore aujourd'hui. 32e. Une course à oublier, comme, euh, comme il dit. Et puis, chez les filles, il y a eu euh, ce que je disais tout à l'heure. par bah, un naufrage collectif, mais ça s'est pas bien passé collectivement sur la première course. Sur l'entame, il y a eu pas mal de tensions. Beaucoup de fautes à la carabine sur l'individuel. 15 km samedi. Ça a été T'es beaucoup mieux, aujourd'hui, avec donc Anaïs Chevalier Boucher 2e, Bre Justine Brezaz Boucher 6e, Anaïs Bescon 13e, Julia Simon 35e, un peu plus loin pour Chloé Chevalier 56e, euh, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, surtout chez les garçons d'ailleurs. L'autre bonne nouvelle de ces deux premières courses, c'est que sur les skis, ils ont été Hyper rapide, Émilien Jacquelin meilleur temps hier, quasiment meilleur temps si on enlève sa petite chute encore aujourd'hui. Donc, euh, donc mettons-nous au À, font, que à domicile, dire. les Suédois ont brillé puisque c'est Anna Huber qui s'impose et Samuelsson chez les garçons qui s'impose. Mmh. Mais les Français ont été très Mais rapides. Surtout que bonne la bonne
1: nouvelle, c'est qu'une fois qu'ils ont là, bien ouais. ajusté leur tir, on
4: peut avoir des super résultats. Exactement. Il y a la, la forme physique en tout cas est là la préparation. Oui, c'est quand même l'inconnu du début de saison, c'est que la forme physique, la préparation, oui, s'est bien passée oui. et c'est validé par ce, ce qu'on voit là.
2: Merci Julien Richard. On te retrouve sur le biathlon le week-end prochain pour ce deuxième week-end de Coupe du Monde à Östersund à nouveau en Suède où le Français Simon Détieux partira avec le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. 19h17, le RMC Sport se continue bien sûr, comme tous les dimanches soirs avec Marie ÉvangéP jusqu'à 20h dans un instant rugby. Presque la moitié du top 14 concerné par le maintien. Ça sera chaud en bas cette saison. Les explications dans un instant. RMC Sport Show.
1: -Grande.
2: Avec Merlin et payés les 19h18. On est en direct jusqu'à 20h pour votre rendez-vous sport de dimanche soir à la radio dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes. Tennis, cette Coupe Davis, on en a beaucoup critiqué. Elle a beaucoup été critiquée au moment du changement de formule. Ça y est, c'est fait, c'est passé pour l'équipe de France. En tout cas, que faut-il en retenir Les explications d'Anthony Rech. Trois semaines de trêve et un retour en fanfare. Le top 14 a reprise ce week-end avec des dénouements de folie et désormais une certitude. Ils seront nombreux cette année à jouer le maintien.
5: C'est terminé, victoire de Perpignan à la
6: sirène, 26 à 24. Bastien Souris, le talonneur titulaire cet après-midi, qui s'échappe et qui aplatie dans l'embûte et ce qui repasse devant. Et une dernière pénalité à Ferdinand Polira, qui vont donc s'imposer sur la sirène, sur cet essai signé Yann Serfontein, 25
1: à 24. Facundo Issa qui s'est fait un plaisir de sprinter pour ensuite taper en touche et libérer le Stade Mayol, 19 à 13
2: extrait du multiplex rugby que vous avez pu voir en direct sur RMC hier le multiplex de 15h avec des matchs de, de folie à chaque fois bonsoir arnaux bonsoir journaliste rmc sport un classement serré en bas euh, on le disait 6 équipes au moins concernées par le maintien Oui puisque de,
7: de Pau quand on regarde le classement Pau 9 e à Biarritz 14 e et, et dernier de ce top 14 il y a seulement 4 points d'écart avec 6 équipes Dans cet intervalle Pau, Brive, Toulon Paris, Perpignan et Biarritz Une densité assez exceptionnelle donc en bas de classement Et, et les cartes rebattues hein, on peut le dire Après chacune des, des 11 journées disputées Jusqu'alors c'est même une nouveauté Cette saison puisque d'ordinaire on avait Tout au plus 4 équipes à la lutte En fond de classement et sur ces 4 équipes Traditionnellement une comme Aj l'an passé était complètement largué. Bref, c'est la peur tout au fond de la classe et ce n'est pas galvaudé de le dire. Surtout que parmi ces six équipes, on compte quand même deux d'or présumés de ce top 14. En l'occurrence, Toulon et le Stade Français, Paris qui a perdu hier sur la pelouse de Biarritz, pendant que l'autre promu Perpignan. On en reparlera. A remporté sa quatrième victoire de la saison à domicile face à Clermont. Bref, l'un des grands enseignements de cette journée, c'est que cette saison, il n'y a plus ou presque plus de petites équipes en top 14. De quoi mettre les nerfs en pelote au plus plus fin des pronostiqueurs hein, qui ne savent plus où donner de la tête Thibault.
2: Oui, bah, demande ça à Denis Charvet <rire> par ça. exemple. Il euh, y a une explication rationnelle à ce, 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 cette telle différence cette année, ce nombre d'équipes concernées par ce, ce bas de tableau. Rationnel un très
1: bon top 14.
7: Rationnel, je ne sais pas. Alors En tout cas, oui, on a un très bon euh, top 14. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que en tout cas, ce n'est pas un nivellement par le bas. Euh, les tout-petits euh, sont de plus en plus forts. C'est ça la, la réalité aujourd'hui du terrain quand on regarde les, les matchs. En, en termes d'effectifs, par exemple, Saïli, Armitage, Dyer, Econ, Khouridrani à Biarritz, on a Melvin Jaminet Mahafou Chouli Pato Fernandez Tisley à l'USAP les petits n'ont vraiment pas à rougir par rapport à justement leurs effectifs ils peuvent aussi compter sur les bénéfices de saison passée à durement ferrailler au niveau inférieur de la Pro D2 un championnat extrêmement dense et avec des joueurs plus aguerris que jamais aux rues de bataille et c'est précisément le fait peut-être de ne jamais rien lâcher qui a permis à l'USAP de s'en sortir hier avec un essai inscrit on l'a entendu sous le micro de Morgan Mori en toute fin de match au terme d'une énorme séquence Écoutez Patrick Arles Taz, le manager de, de l'USAP
6: c'est important pour nous de, de, de gagner. Ça n'assure de rien pour la fin de saison. Ça n'assure de rien pour notre objectif qui va être très compliqué jusqu'à la fin, etc. Bien sûr. En tout cas, ça nous rend légitimes. On n'est jamais favori, mais on n'a pas perdu d'avance. Donc, euh, c'est deux choses qui sont intéressantes. Jamais favori, on le savait avant de démarrer la saison. La nouveauté ce soir, c'est qu'on n'a jamais perdu euh, avant de jouer le match. Et, et ça, c'est très important pour nous.
2: Marie, je t'entendais dire, euh, bah, on a un bon top 14, mais ça, ça fait des années qu'on a un bon top 14. Pourquoi cette année Particulièrement selon toi.
1: Parce que ça se densifie. C'est pas que cette année, on le voit arriver depuis un petit moment. Je trouve que euh, le travail qui a été fait, notamment pour que les, les, les joueurs de la formation française trouvent des postes qui, qu'on aille moins chercher à l'étranger sur certains postes et qu'on fasse jouer tout le monde, gifles. a rendu les GIF. On a, on a rendu le, le top 14 plus encore plus agressif, encore meilleur. Je pense aussi que tu sais, quand t'as la vitrine qui marche bien derrière, généralement la pyramide, il y a, y a toujours une raison. Hein. Quand en haut c'est bon, c'est qu'en bas, en bas la, la base c'est de bons joueurs. Et, euh, et oui, je pense que notre top 14 est encore meilleur et qu'il est en train de se densifier et que donc euh, c'est jamais gagné. C'est pas t'as plus une, une équipe qui est totalement seule devant, c'est pas gagné. Et chaque semaine, ça, ça c'est remis complètement à zéro les compteurs et on voit des fois des très grosses équipes qui vont euh, à l'image euh, de Toulouse hier, qui voilà, a eu beaucoup de
2: mal face à Brive
7: par exemple.
1: Exactement. À
2: on continue à parler rugby dans un instant dans le RMC Sport, Show, toujours avec Arnaud Souk et Marie Zevengépé. Mais le foot est cette énorme affiche en première ligue qui se termine entre Chelsea et Manchester United. Anthony Resch.
3: 98e minute de ah oui, jeu même. et c'est terminé à l'instant justement. Un but partout, un partout. C'est la mauvaise opération pour le leader Chelsea qui perd un petit peu d'avance en tête du championnat, mais qui conserve quand même un point d'avance sur Manchester City et les Red Devils Manchester United qui Continue de relever la tête et qui viennent chercher un point précieux sur la pelouse du leader. Un but partout donc euh, entre Chelsea et Manchester United.
2: Et la bonne première du nouveau coach de United dans le Merci beaucoup, euh, Anthony. Oh, il n'est ah, pas encore
3: arrivé, Thibault. Il est oui, pas, oui, pas arrivé.
2: Oui, il arrive très vite. A euh, tout à l'heure, Anthony. 19h23, le rugby. On retient évidemment ce, 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 ce bas de tableau où la, la lutte va être passionnante en, en bas comme en haut. Euh, la grave blessure de Mathieu Bastaro, c'est malheureusement l'autre fait et même certainement le fait principal de ce week-end. Arnaud, lors de la défaite lyonnaise à
7: Toulon. Oui, un pouce levé vers le public, les larmes aux yeux, allongé sur la civière en train de l'évacuer du terrain après seulement quelques minutes sous les applaudissements de Mayol, son ancienne maison. On a compris à ce moment-là la gravité de la blessure dont souffrait le centre lyonnais aux 54 sélections en équipe de France, blessé donc gravement aux deux genoux en tout début de match, pris en charge par la suite par les médecins dans le vestiaire, puis évacué par les pompiers, là aussi sur un brancard en début de seconde période. Les premiers examens pratiqués dans un centre hospitalier de Toulon ont confirmé mais les craintes, le premier diagnostic effectué à chaud évoque une récidive sur le genou gauche qui avait été opéré l'an dernier. Et au moins, une grosse entorse à droite, voire une possible rupture du tendon quadricipital. D'autres examens doivent être pratiqués demain. En attendant, je vous propose d'écouter Pierre Mignoni, le manager du Loup, qui n'a pas juste perdu un match hier à Mayol. Il a vraiment perdu un joueur. Il en était vraiment très très triste. Pierre Mignoni. Je crois que c'est plus triste d'avoir perdu Mathieu que d'avoir perdu le match. Je vais être honnête avec vous. Mais avoir perdu Mathieu dans ces conditions, euh, franchement, ça me peine beaucoup. Ça nous peine beaucoup. Les deux genoux ont été touchés. Je peux pas vous dire exactement qu'est-ce qu'il y a. Mais avec tous les efforts qu'il a fait pour venir et tout, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Beaucoup de peine pour lui. Donc on va, on va l'aider, on va le soutenir. Ça sent pas très bon. Il glisse. Et genou en porte-à-faux et l'autre également. Donc oui, c'est très rare. Je crois qu'il y a Ronaldo qui a fait ça. Après, c'est très rare. Je remercie le public toulonnais qui lui a fait une belle sortie, mais qu'est-ce que c'est triste. Voilà, on a entendu Pierre Mignoni dire « ça sent pas bon, on peut se poser des questions ». Il a 33 ans, Mathieu Bastaro, rechute sur le genou. Si jamais c'est confirmé, il doit y encore y avoir des, des examens qui doivent être pratiqués, euh, mais euh, ça pourrait aussi, et certains en parlent, alors ça ne reste que du domaine de l'observation et, et de la vie extérieure, mais certains évoquent déjà une possible fin de carrière pour Mathieu Bastaro.
2: Marise, on en parlait en antenne avant le début de cette émission, je, je, je sais que ça te touche, et c'est vrai qu'en plus, Mathieu Bastaro, c'est aussi ce qui a toujours fait sa qualité. C'est un physique particulier. Ouais, euh, c'est ce qui faisait sa qualité quand il a explosé au plus haut niveau. C'est toujours la et, difficulté. Et quand on voit cette blessure, on se dit que... Le physique est le sien, ça paraît compliqué effectivement de de, de revenir après une telle euh
1: non, c'est pas c'est pas le physique qui est le sien qui paraît compliqué, c'est c'est surtout les récidives de de, de, de rupture et de blessures et et l'âge qui font qu'au bout d'un moment tu peux pas revenir, parce que une rééducation sur un sur un genou ça ça prend ça prend presque un an et si c'est fait vraiment le tendon quadricipital c'est grave, c'est une blessure qui est grave et euh, tu imagines bien que rester un an et essayer de récupérer tes moyens quand en plus ta force c'est justement d'avoir des moyens physiques exceptionnels, euh, voilà tu vient à 36 ans, c'est presque pas envisageable, même si j'aime pas dire ça parce que je suis pas dans la peau de Mathieu Bastaro et que c'est un champion et qu'il aura envie peut-être de se battre encore une fois. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on regarde sa carrière, c'est un garçon qui avait une rapidité hors norme, qui faisait euh, 30 kilos de moins quand il a débuté, qui était déjà assez solide. Euh, alors, c'est un peu la, 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 le... le, le, le le défaut, enfin moi c'est mon avis hein, C'est mon, mon seul avis, mais le défaut du rugby De vouloir faire prendre absolument de la masse Pour protéger des blessures Mais quelquefois on fait prendre de la masse à des gens Auxquels on fait perdre leur qualité première Et lui il est quand même rapide Et quand tu es rapide mais avec 140 kilos euh, bah Finalement tu as beaucoup plus de risques D'avoir des blessures graves que d'autres Et puis quand on regarde son squelette Il n'a peut-être pas un squelette qui est fait pour porter ce poids-là Bon il se trouve qu'il s'est développé comme ça euh, Qu'il a été euh, ce, ce gars Extrêmement percutant, qui a été en plus rude au combat qui a pris peut-être plus de coups que d'autres. Mais euh, oui, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur parce que ce, ce, ce garçon est, est méritant et a toujours eu des montagnes russes incroyables dans son parcours.
2: Arnaud
7: non, juste pour rebondir sur ce que disait Marise par rapport à son âge et à la difficulté de revenir, on l'a vu l'an passé, alors c'était prévu qu'Yuan Ugé arrête, mais il s'était fait une rupture du tendon d'Achille, ça a signifié la fin de sa carrière, il avait seulement 33 ans, enfin il a seulement 33 ans Yuan il y a aussi une notion, c'est que dans le rugby, de plus en plus de chocs obligent aussi les rugbymen et les sportifs à... À un moment donné, il faut
1: faire des choix, un petit peu plus tôt, bien sûr, ça sera difficile. Un tendon d'Achille, c'est pareil, maintenant on le répare très bien, parce qu'il n'y a pas commune mesure entre l'opération du tendon Achille euh, il, y a, il y a 25 ans à mon époque, et, op, et les opérations qu'on fait maintenant ou quasiment le lendemain de, de l'opération tu es déjà en rééducation, c'est des trucs de dingue ce qu'ils font, ils te mettent du titane ils mmh. fait, on, te, on a tendance à te dire qu'une fois que le temps a pété il ne répète plus, sauf si la fois d'après il arrache l'os, et je suis tout à fait sérieuse quand je dis ça parce que j'ai certains amis auxquels c'est arrivé mais ce qui est certain c'est que on ne s'imagine pas, on ne peut pas imaginer la somme de travail qu'il faut, qu faut faire pour revenir en fait, euh, on, on a tendance à dire dans, dans tous les sports, hein, que la rééducation après une blessure est plus dur que l'entraînement lui-même. Donc, arriver à rester focus pendant des mois et des mois avec des entraînements de 3 heures, 4 heures par jour de rééducation, en ne pensant qu'au retour pour finalement, quelques semaines après se répéter, ben tu vois, j'en ai des frissons. J'ai du mal à l'imaginer, en fait.
2: On devrait avoir des, plus de nouvelles plus détaillées concernant Mathieu Bastaro. Demain, vous les aurez sur RMC, bien sûr, sur rmcsport.fr pour conclure cette page rugby, cette 11e journée de Top 14. Le dernier match, c'est ce soir, en 21h05, sur RMC. RMC, le Racing 92 recevra l'Union bordeaux Bègle. Merci, Arnaud Souk. Bonne soirée les amis. à toi. Bonne soirée. 19h29, le RMC Sport, je continue. On est en direct, comme tous les dimanches, jusqu'à 20h avec marie Evangépe à suivre la Coupe Davis. Est-ce que c'était si nul que ça, la Coupe Davis On en parle dans un instant. Et puis le foot, la Ligue 1, les compos, l'ambiance, Marseille 3, c'est le dernier match de la 15e journée, ce soir sur RMC à 20h45. On prend un coucou à Timothée Mémont, en direct du Vélodrome dans un instant. Vous rien RMC Sports Show si Avec Marie-Zévon fait on direct jusqu'à 20h comme tous les dimanches soir. Merci d'être fidèle au rendez-vous au, au rendez-vous sport du dimanche soir à, à la radio dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes. Notre invité ce soir, une championne du monde, championne d'Europe, championne olympique qui va aller chercher un nouveau titre de championne du monde. C'est Béatrice Edwige, la joueuse de l'équipe de France de handball. On parle également Coupe Davis dans un instant. C'est déjà terminé pour la France. C'était comment cette Coupe Davis New Look Les explications d'Anthony Reich. Mais d'abord le football. Notre minute foot, parce que dans 1h10, c'est le dernier match de la 15e journée de Ligue 1 sur RMC. RMC Sport Show,
0: la minute foot.
2: L'OM va recevoir 3 et Timothée Mémon est déjà sur place. Salut Timothée Salut, Thibaut, salut à tous. Salut, et euh, il n'y aura pas grand monde autour de toi, ça va sonner creux ce soir au vélodrome.
6: Et non, ça va sonner creux malheureusement, une situation qui ne sera pas sans nous rappeler de longs mois de très longs mois où c'était très désagréable et d'autant plus désagréable dans un stade, dans un écrin, dans une ambiance comme celle du vélodrome de voir un match à huis clos, à huis clos pourquoi Parce que le club a été sanctionné suite à euh, eh bien au jet de projectiles qui y avait eu lieu lors du classique face à, euh, au Paris Saint-Germain euh, La décision avait été prise C'est donc ce match qui a été euh, qui a été sanctionné Il n'y aura donc pas de pas de public Alors évidemment ce sera au désavantage des, des Marseillais Qui sont habitués à être poussés par leur douzième homme Mais les Troyens sont dans un sentiment paradoxal Je discutais il y a quelques instants euh, par texto Avec un, un, un joueur de l'effectif Troyen Qui me disait On est dégoûté qu'il n'y ait pas de public Parce que clairement ils avaient envie de connaître De vivre cette ambiance et à la fois, on sait que ça pourra peut-être jouer à notre avantage. Voilà. Donc c'est un sentiment paradoxal côté Troyen, ouais. évidemment un désavantage pour les Marseillais.
2: Merci beaucoup Timothée. On te retrouve euh, aller dans une dizaine de minutes. fois enfin, qu'on les compos tombent. Hein, tu nous appelles et les, les compos officiels. À tout à l'heure le coup de, à roi. Tout de suite. C'est 20h45 tennis dans le RMC Sport Show. La Coupe Davis. On en a beaucoup parlé quand la formule historique a été remplacée en 2020. Et on n'a pas eu cette fois. On y est. Enfin, on y était parce que c'est déjà fini pour la France.
1: Passer, passer, j'en ai bu assez, assez allez à faire Eh oui,
2: malheureusement. Affaire classée pour l'équipe de France. Euh, déjà fini pour... Euh, cette. Je, je valide Davis. la bande son. Hein. Ah, merci, Qui qui nous une longue histoire. Euh, Sébastien Grosjean, capitaine de cette équipe de France de Coupe Davis. La, la, la France était à Innsbruck pour disputer ses deux matchs de poule. Anthony Rech a suivi ça pour RMC Sport. Salut, Anthony. <rire> Salut, Thibaut. Bonsoir, bon, Marie, bonsoir tous. Déjà, d'un point de vue euh, factuel, l'élimination est officielle. Il y avait un maigre espoir. Mais là, depuis cinq minutes, ça y est, la France est éliminée de cette Coupe Davis. Hein.
3: Oui, les, les Bleus savaient qu'il y avait un, un infime espoir de pouvoir... Euh, voir les quarts de finale et Madrid en étant parmi les deux meilleurs deuxièmes des six poules euh, au 7 avérage mais euh, la victoire euh, du de, de l'allemand Yann euh, Lennart se trouve à l'instant il y a quelques minutes de 7 à 0 euh, justement à, à condamner les On bleus appelle qui ça, sont...
1: j'allais dire qu'est-ce que c'est le 7 avérage
3: mmh. et oui le 7 avérage, avérage. c'est comme le goal avérage, le goal avérage mais c'est 7 ouais, voilà et, et, et le problème c'est que les bleus les joueurs de l'équipe de France n'ont pas gagné assez par rapport aux autres nations quand mmh. ils ont notamment perdu des rencontres et ce qui a fait que bah, ils sont désormais
2: éliminés on a le point avérage aussi parfois. C'est un peu les deux trois avérages qu'on a. Euh, on va rappeler le format de cette Coupe Davis euh est à gaz. par euh, <rire> Gérard Piquet, parce qu'on entend parler voilà de, de cet avérage et de oui, poule. Oui, Ra oui. Rappelle-nous comment comment ça se passait, comment ça se passe parce que c'est fini pour la France mais c'est pas fini pour les autres nations.
3: Et désormais en fait depuis 2019 et, et la réforme, euh, il y a une phase finale, une sorte de mini Coupe du monde à la fin de la saison euh, qui euh, regroupe les meilleures nations de la saison euh, sur à la base un même lieu pour la finale mais cette fois-ci en 2021 trois villes hautes ont euh, hébergé euh, les, les phases de groupe donc il y avait six groupes composé de trois équipes, la meilleure évidemment était automatiquement qualifiée pour les quarts de finale et les deux meilleurs deuxièmes aussi étaient repêchés pour ces quarts de finale qui se dispatchent encore sur les villes et à partir des demi-finales on est sur Madrid la ville de la finale ouais, c'est compliqué hein.
2: ouais, c'est déjà... vrai qu'avant c'était plus ça, bon Alors, bah, on va laisser une chance bah, on va avant voir, on avait on le parlait, fameux après. principe
3: du home and away donc de ces matchs à domicile ouais. et à l'extérieur la, 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 la nation qui recevait euh, parce qu'elle recevait euh, la nation, qui euh, son adversaire qui était déjà à l'extérieur la, la, la fois d'avant et on allait comme ça de match en match, quart, demi-finale, de façon logique en fait. Et là, cette fois-ci, c'est plus une sorte de Coupe du Monde de tennis.
2: Bon, on se rend bien compte euh, voilà, du résultat. La France qui a gagné un de ses deux matchs de poule, mais qui est éliminée de la phase de poule, qui ne sera pas en quart de perdu. finale. Oui. Euh, soyons clairs, c'est pas une surprise d'être éliminé d'entrée. Hein. Non, c'est n'est pas une dessus. surprise
3: parce que l'équipe de France est arrivée à Innsbruck, euh, en Autriche, privée de, de certains de ses meilleurs éléments. Les, les, les trois meilleurs Français au classement euh, ATP, que sont euh, Gaël Monfils, Hugo Humbert et euh, notamment aussi euh, Benoît Père pour diverses raisons, soit blessure, soit euh, tout simplement pas l'envie d'aller euh, jouer, ou soit vacances pour ouais, d'autres, ouais. et euh, donc du coup euh, Sébastien Grandjean, le capitaine de cette équipe de France de Coupe Davis, avait fait le choix de, de faire un mélange d'expérience et de jeunesse en intégrant notamment de, des nouveaux joueurs comme Arthur Hinderknecht, 58ème euh, à l'ATP, un jeune joueur euh, français qui, qui a un peu éclos cette saison, et puis il a intégré en sixième homme, mais qui n'a pas euh, été dans le, le groupe final euh, Hugo Gaston, euh, qui a a, qui a notamment fait de belles performances à Bercy il y a mmh. quelques semaines. Et c'est ce mélange-là qu'il a cherché à faire pour déjà certainement préparer l'avenir.
2: Euh, oui, il a fait ce, ce, ce mélange. Je crois que Nicolas Mahut on a parlé, lui, l'ancien. Vous avez
3: 39 ans, hein, Nicolas Mahut, 40
2: ans. 40 40 40 ans. Il va,
3: et oui, oui, ça y est, il continue de jouer. Il joue qu'en double, ouais, désormais, Nicolas ouais. Mahut. Mais euh, il n'y bon, il a plus beaucoup de saisons, évidemment. Mais il, il en a parlé, justement, de ce mélange. Il est très satisfait, parce qu'il a l'expérience, évidemment, de cette Coupe Davis, Nicolas Mahut, de, de l'entrée en matière de ces jeunes joueurs. On l'écoute.
2: Euh, je les ai trouvés euh, fantastiques, que ce soit Hugo. Alors, on ne l'a pas vu sur le terrain, parce qu'il a terminé sixième. Mais... Il a été fantastique, il a amené beaucoup d'énergie positive. Euh, Arthur, c'est la même chose, il a il a un passé de, de, au collège américain, donc il a cette expérience d'être dans l'équipe. Mais il a à la fois apporté euh, un super état d'esprit, mais aussi en même temps, beaucoup de conviction sur le terrain. Et euh, ça, ça a fait du bien au groupe. Oui alors bon c'est fini hein, pour les Bleus ce mélange jeune et vieux ouais. la, la suite de la compétition du coup donc les quarts de finale qui vont arriver euh, quel pays est favori qui se sort du lot bah,
3: Les nations qui sortent du lot ce, ce sont l'Espagne
2: notamment la, la Russie qui est
3: très dense avec Daniel Medvedev numéro 2 oui. mondial euh, Andrei Rublev aussi top monde du top 10 et puis il y a l'Italie aussi qui est, qui est une, une belle une, une belle nation avec de, de très bons joueurs Fonini et puis les jeunes joueurs italiens donc ça serait on, on va surveiller ces, ces trois nations là et puis quand même euh, n'oublions pas la, la Serbie de Novak Djokovic même si euh, ils ont perdu euh, la rencontre hier soir euh, Novak Djokovic quand il est là euh, c'est forcément euh, difficile à battre.
2: Il est 19h39 le RMC Sport Show continue nous sommes sur la Coupe Davis avec Marie-Eve Van Anthony Reich euh, ce nouveau format donc où les bleus viennent tout juste d'être éliminés en, en phase de poule. Nouvelle formule beaucoup critiquée, je le disais tout à l'heure, au moment de, de l'annonce du changement en 2019. Là, on y était, on y est, on y était, en tout cas. Seul média français, d'ailleurs, sur place. Ouais. Avec Eric Salio. On peut tirer un premier bilan. Au final, est-ce que cette nouvelle Coupe Davis, c'est si nul que ça? C'est si nul que ce que tout le monde annonçait il y a deux ans. Marise et Anthony, je pose la question à tous les deux.
1: J'ai même pas réussi à suivre exactement tout ce qu'il disait depuis tout à l'heure. J'ai du Donc mal déjà à, trop à non, non, ouais, je comprends rien. Je n'y comprends strictement rien. Et puis ça se passe loin de chez nous. Et puis ça n'arrivera jamais chez nous. Et euh, et en fait, j'arrive pas à voir l'intérêt. Et je veux dire même même Djokovic l'a dit cette semaine. Il a dit. Mais c'est mais cette nouvelle formule n'a aucun intérêt. Et il l'a dit aussi clairement que ça. Donc euh, euh, je, 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 je je pense que si l'un des plus grands joueurs du monde exprime son, son désaveu enfin, pour, ce, pour cette formule-là c'est pas non plus on n'a pas l'habitude de se tirer une balle dans le pied de, 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 de faire de la contre-pub au sport qu'on aime donc à un moment donné je pense que les joueurs ne sont pas contents et, et le public franchement se passionne alors si, si si tu aimes le tennis, de toute façon tu vas regarder les matchs parce qu'il y a quand même oui. de, de, de jolies affiches il y a quand même des noms, puis ça permet de découvrir des jeunes joueurs comme celui dont je n'arrive pas Arthur pas à... c'est pas facile, hein. ah, facile celui-là <rire>
2: La galère, il euh, va gagner Roland-Garros
1: Tu m'étonnes. Donc ça permet effectivement ouais. de, de sortir des nouveaux visages et de... de voilà, bon, pour quelqu'un qui, qui se passionne pour le tennis, bien sûr, va le regarder, mais je ne suis pas persuadé qu'il le regarde en se passionnant. Il va le regarder parce qu'il aime le tennis et tout.
2: Anthony ah Oui,
3: non, je suis, je suis d'accord et puis c'est symptomatique euh, ce que vient de dire euh, Marie, c'est que plus personne ne s'intéresse à, à cette Coupe Davis malheureusement les joueurs en ont assez de ce format déjà alors qu'ils ne l'ont joué que, que deux fois et on voyait toute la tristesse des joueurs français cette semaine que ce soit Nicolas Mahut Pierre Hugerbert qui entrent dans un stade vide alors c'est c'était à huis clos à Innsbruck à cause des mesures sanitaires puisque le, le pied est confiné mais il n'empêche que euh, Nicolas Mahut nous l'a dit euh, ça n'a rien changé à ce qu'ils ont vécu en 2019 lors de la première euh, version moderne de cette Coupe Davis où il y avait 200 spectateurs, 300 spectateurs dans les tribunes, alors que la France est habituée à jouer devant des, des salles pleines, oui. les dernières années à Lille notamment, au stade Pierre-Moroy, où on, euh, ils jouaient devant 25, oui. 27 000 personnes, même et c'est ça, ça la Coupe Davis.
1: C'était même ça qui était d'ailleurs le succès de cette, cette Coupe Davis, qui en soi est une compétition de niveau inférieur à ce que tu peux trouver en grand Chelem, mais où le fait que ça soit une compétition par équipe, alors que le tennis est un sport extrêmement individuel, fait que les pays se passionnent comme ils se passionneraient pour un match de foot quand c'est mmh. chez eux. Et exclusivement quand c'est chez eux. pas passionné pour un match d'équipe de tennis quand il se passe à, à, à 10 000, 000, 000 kilomètres de chez toi. C est, c est... Il y
2: avait les supporters français qui, qui se déplaçaient et qui allaient faire du, du bruit parfois à l'extérieur.
3: Oui, alors ça, ça, il y a toujours eu l'association officielle des supporters. Quand tu, quand tu vas mais... voir
1: une finale à Dubaï ou je ne sais pas où, tu n'auras pas beaucoup de supporters qui vont se déplacer. Tu auras peut-être des gens locaux. Et là, on locaux, le voit depuis deux ans. C'est que les seuls endroits
3: où il y a du monde, c'est là où il y a la nation haute qui accueille, donc c'est-à-dire l'Espagne pour Madrid ouais, et puis euh, à Turin l'Italie où il y a du monde pour ces matchs là et d'ailleurs euh, on pourrait déjà changer cette formule là -ce il y a des rumeurs il y a des ouais. rumeurs euh, il y a un projet apparemment en cours tout qui, qui commence un petit peu à, à sortir des, des tuyaux euh, on voudrait le, le, les instances internationales voudraient modifier la phase finale on voudrait ils voudraient garder ce côté de home and away donc au domicile extérieur pour les premiers matchs de l'année, les qualifications, on va dire. Mais tu peux répéter? de, qu'est-ce que c'est? de C'est le fameux, ah oui, le fameux terme qu'on l'emploie en théorie pour les matchs prononcés
2: prononcé avec un accent du Kentucky. Toi, j'ai grandi là-bas.
3: Bilingue. Et, euh, et ensuite, la phase finale de, pourrait être remodelée. Novak Djokovic, le numéro mondial, a émis l'idée, par exemple, d'avoir euh, six villes hautes. Euh, sur cette phase finale, donc euh, ça, ça pourrait être remodelé, ah. peut-être avec ah. une autre phase qualificative en septembre, à la période à laquelle à l'époque c'était les demi-finales. De tu vas voir qu'ils
1: vont revenir finalement à le modèle de la Coupe des ouais,
3: pas mal <rire> et, et puis surtout ouais. dans les tuyaux, il y a cette fameuse rumeur d'un énorme contrat euh, que la Fédération internationale pourrait signer pour la prochaine ville haute, donc la Madrid c'est la dernière année pour la finale, et qui serait Abu Dhabi. D'accord. Et, euh, et là, avec évidemment euh, peut-être aussi euh, une énorme manne financière à la
2: clé. Bon, en tout cas, cette euh, saison de tennis va se terminer avec cette Coupe Davis. Pour les Français, c'est terminé. Les autres nations en cours, c'est dimanche prochain, dans une semaine, le, la, la finale finale de cette Coupe oui, Davis. Tout à fait. Ensuite, ce sera un peu de vacances. Et puis l'Open d'Australie, mi-janvier, premier grand chelem de la saison 2022. Et euh, le, le suspense, c'est de savoir déjà qui pourra y aller ou pas. <rire> ça a encore bougé sur les, les histoires Alors, de vaccination.
3: Là, Il y a quelques heures, Craig Taylor, qui est le patron de l'Open d'Australie, a indiqué que 85% des joueurs étaient vaccinés, qu'il espérait tout début janvier avoir 95% de joueurs vaccinés. La, la règle, à l'heure actuelle officielle, c'est que les joueurs non vaccinés ne pourront pas participer à l'Open d'Australie. Mais les autorités sanitaires de l'État de Victoria, donc c'est l'État qui accueille justement à Melbourne le, le, le tournoi, ont précisé hier un petit aménagement des règles. Alors, ils n'ont pas précisé si ça valait pour l'Open Australie, mais ils, quoi qu'il en soit, ça serait euh, quarantaine de 14 jours pour les personnes non vaccinées entrant sur le territoire à partir d'aujourd'hui. Euh, et donc, ça veut dire que, de facto, un joueur comme Novak Djokovic qui, pour l'instant, a laissé planer le doute sur sa vaccination... Et on présume qu'il n'est pas vacciné, pourrait euh, dans cette optique-là, si l'Open Australie valide aussi cette règle, euh, participer au tournoi. En tout cas, il y a quelques heures, son papa a, a un peu mis un, un coup de pression, on va le dire, clairement, aux autorités euh, australiennes et aussi à l'organisation du tournoi puisqu'il a dit que ça serait fortement improbable, en l'état actuel des, des règles, que son fils aille euh, faire euh, euh, le, le tournoi euh, australien à cause un peu, on va dire, de pression qu'il y aurait autour de lui
2: pour qu'il puisse qu se vaccine notamment. Les parents dans le monde du sport, on dirait, euh, tu sais, au au Collège, non, mon fils ne fera pas la sortie. Euh, merci en tout cas, Anthony, pour toutes ces, <rire> ces explications. Le RMC Sport Show continue jusqu'à 20h avec Marise et l'invité du soir, notre championne du monde, championne olympique, championne d'Europe, la joueuse de l'équipe de France de handball, Béatrice Edwige. Les mondiaux de hand dans une semaine, ce sera commencé déjà. Les françaises iront avec quelles ambitions après leur titre olympique. On lui pose la question dans un instant. RMC Sport Show. C'est si Beau -Grande. Avec marie dévenche VP jusqu'à 20h. Ensuite, l'after arrive pour ce Marseille 3, dernier match de la 15e journée de, de Ligue 1. Marie, t'as ton calendrier toi aussi ou pas
1: alors euh, Je ne je sais pas encore. Ah, ouais. je, je, ne suis, je ne sais pas. Je vais le savoir peut-être dans les ah, jours qui viennent. Il faut euh...
2: dire parce qu'à un moment donné, il faudra qu'on fasse un choix. Mais ce euh, sûr, si que moi aussi, pieds. ça se
1: fait avec des choses au café.
2: Ça me déçoit un peu de Vincent. Mais bon, c'est <rire> comme ça. Écoute,
1: il nous en montre assez toute l'année. Bon.
2: Euh, dans un instant, l'invité du RMC Sport Show, Béatrice Edwige, elle sort tout juste de la victoire française contre la Hongrie en match de préparation. Les Bleus, l'équipe de France féminine de handball, va s'envoler pour l'Espagne. Il pourrait disputer le mondial moins de 4 mois après les Jeux Olympiques. Avec quelles ambitions On posera la question à Béatrice Edwige juste après notre minute foot. RMC Sport Show, la minute foot c'est dans une heure Marseille 3 le dernier match de la 15 e journée de Ligue 1 dans un stade Vélodrome Ville vide à huis clos Timothée Mémon et, et Florent Germain seront sur place et vous avez les, les compos euh, messieurs Timothée tu es là affirmatif absolument salut, nous avons les
6: compositions euh, Thibault on va commencer avec celle de l'Olympique de Marseille
1: salut les amis salut à tous la compo de l'homme il y a quelques petites surprises et surtout un enseignement euh, bah, de la bouderie Camara OM Camara
6: ah. est sur le banc
2: ah. euh, c'est assez rare pour être signalé Paul Lopez dans le but marseillais Saliba Alvaro qui fait son retour et Loan Perez en défense milieu rongier
6: Papgei et Guendouzi Lirola plutôt offensif sur le côté droit Conrad De La Fuente côté gauche Payet capitaine en numéro 10 en soutien d'Arcadius Milik et du côté de l'Estac il y a quelques changements également opérés par Laurent Batless avec Gauthier Gallon dans la cage une défense à 3 avec Giraudon Salmier, Ramis et du classique sur le côté droit Youssouf Kone retrouve une position de titulaire avec sur le côté gauche Biancon au milieu de terrain on va retrouver euh, Kwame associé à Tardieu Et puis devant Gerson Rodriguez Avec euh, Mama Baldé Et Johan Tousgaard
2: Merci Florent, merci Timothée en direct du Vélodrome on vous retrouve dans une dizaine de minutes pour analyser ces compos dans l'after autour de Gilbert Bribois l'after donc le match autour de ce Marseille 3, à tout à l'heure messieurs 19h50 d'ici là, le RMC Sport Show continue en direct comme tous les dimanches jusqu'à 20h avec Marie-Zévan Gépé dans quelques minutes on sera avec Béatrice Edvige, normalement joueuse de l'équipe de France de handball je vous rappelle le contexte les françaises championnes olympiques cet été à Tokyo, elles ont déjà été championnes du monde elles ont été également championnes d'Europe Elles ont tout gagné Et elles s'envoleront pour l'Espagne mardi Pour débuter cette compétition Vendredi face à l'Angola Et donc aller chercher ce titre de championne du monde
3: L'invité du RMC Sport Show.
2: Bonsoir Béatrice Edwige
5: Bonsoir Merci Bonsoir. beaucoup
2: d'être en direct sur RMC Alors tu, tu sors tout juste du dernier match de préparation là, Avant de partir pour le mondial Ce France-Hongrie ah, Attendez, attendez Mais, je, bon, je, je, je fais un truc
5: rapidement C'est le direct
2: Qu'est-ce qu qu est... Je vous entends.
5: Parfait. Tu nous entends bien Oui. Ouais.
2: Là, tu 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 sors tout juste du match. Tu sors après de de la douche peut-être.
5: Je sors juste des vestiaires. D'accord. Bon,
2: merci de prendre le temps de trois quatre minutes de nos merci. réponses sur RMC. C'est très gentil. Euh, ça s'est bien passé. Victoire. Deuxième victoire contre la Hongrie. Un peu plus accroché que la
4: première. 29-28 ah oui. aujourd'hui.
5: Ah oui, beaucoup beaucoup plus accroché. <rire> ça a été un match euh, assez difficile. Mais euh, c'était un peu prévisible parce que euh, on était sur un deuxième match. Les Hongroises allaient forcément vouloir montrer autre chose. Donc euh, du coup, euh, ça a été, euh, ça a été un bon match, c'était un très bon match test.
2: Euh, oui, on, on l'a suivi sur RMC avec Nicolas Paolo Orsi, On a entendu aussi l'ambiance qu'il y avait à Coubertin. Ça, ça fait du bien de de faire le plein d'amour de public avant de s'envoler pour l'Espagne.
5: Ah, c'était euh, franchement, c'était génial. Euh, puis ça fait plaisir de jouer à Paris avec du monde euh, après le titre olympique euh, franchement on a passé euh, deux superbes jours et on était très contente. le public parisien a répondu 13 ans et ça c'était super important pour nous
2: non, les -gp.
1: On, on a vu une, une, une première mi-temps et puis même euh, d'une façon générale pratiquement jusqu'à la fin un jeu qui avait du mal à se mettre en place même oui. Olivier Krombols qui piquait des colères euh, on n'a pas trop l'habitude de le voir dans cet état oui, est-ce Est que vous vous avez douté ou euh, non c'est resté serein jusqu'à la fin hein
5: bah, on, on... On ne peut pas dire qu'on a vraiment douté parce que je pense que dès les, la vingtième minute de la première mi-temps, on était déjà capable un peu de faire l'analyse de ce qui, ce qui ne marchait pas mmh. déjà entre nous. Olivier nous l'a redit à la mi-temps. Mais au bout du compte, c'est des scénarios pour nous les Françaises qui sont assez euh, habituels. <rire> on n'a jamais des matchs qui, qui filent tout. Droit. Vous, a, vous êtes
1: diesel, quoi. Il
0: faut, 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 faut monter en pression, est, faut qu'on euh... vous énerve. <rire> ouais, voilà.
5: On est obligé de monter un peu en pression. On, on a l'habitude un peu de ces scénarios un peu... Euh... Un peu qui monte, qui descend, etc. Donc, euh, on savait qu'on allait revenir, mais on savait pas à quel moment.
2: Sans panique, voilà. sans panique. Béatrice Edwige est l'invitée du RMC Sport Show ce soir, joueuse de l'équipe de France de handball. Le championnat du monde de handball débute vendredi prochain euh, mmh. pour les Bleus en Espagne. On va parler motivation, Béatrice Edwige. Oui. Le, le titre olympique, c'était il n'y a même pas quatre mois. Comment, euh, comment on fait pour se motiver pour, 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 pour ce championnat du monde qui, qui arrive très vite finalement euh...
5: Alors, euh, <rire> c'est compli ouais. compliqué, mais en fait, dans le handball, souvent, j'ai utilisé un peu cette métaphore, en ce moment, on parle un peu de fast fashion, de fast tout, de fast fashion, de fast tout, et bien nous, dans le handball, on est un peu en mode fast compétition, en fait, c'est-à-dire que euh, dans le handball, on joue euh, on joue tous les ans, ouais. et sur une année olympique, et surtout sur cette année 2021, avec le report des Jeux et le Covid, on est sur trois compétitions en un an. Mais oui. Entre guillemets, même si là, on a eu les championnats d'Europe qui étaient en 2020, mais c'était en décembre, 2000, en décembre 2000, 2020. Donc du coup, on a fait, on a, on a fait les championnats d'Europe, les Jeux olympiques et les championnats du monde. Mm. Donc euh, au bout du compte, on est un peu, on est un tout petit peu habitué à ça. Et, euh, et ce qui est bien, c'est qu'en soi, on n'a pas non plus trop le temps de réfléchir et on n'a pas trop le temps de <rire> dormir bien. sur la médaille, nous, mm. euh, parce que là, on a les championnats du monde qui arrivent. Et, euh, et je pense qu'on est hyper motivé parce qu'on est euh, déjà physiquement, on est prête. Mm. On est vraiment tout prête. Le groupe est plutôt en bonne forme physique. Et, euh, et euh, ouais, on, on aimerait bien aller chercher, on aimerait vraiment aller chercher quelque chose sur ces championnats du monde. Euh, je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais on va, prendre, on va prendre ces championnats du monde vraiment étape par étape. C'est-à-dire qu'on va essayer déjà de passer ce premier tour qui va être très compliqué pour nous parce qu'on a une poule très difficile.
1: Mmh.
5: Et, euh, et après, on verra.
2: Angola voilà. vendredi, Slovénie samedi, ça. il y aura aussi le Monténégro, effectivement partie mmh. de tableau difficile. Euh, une dernière question, il y a pas mal de changements dans cette équipe de France. Il y a beaucoup de cadres qui ont pris leur retraite Cyrabat, oui. Mbappé, Amandine Leno, Alexandra Lacrabert, Camille Eglon, mmh. On est un, on est un tournant là dans l'histoire de cette équipe de France.
5: Oui, ouais. oui, 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 clairement, clairement. Euh, c'est euh, c'est une euh... Une passe qui se tourne avec des cadres, avec des, ça, ça a été, des grandes dames, des de base français, elles le restaurant elles le sont encore. Et, euh, et elles, nous laissent, euh, elles nous laissent en héritage un, un grand palmarès, et une grande équipe de France, et, euh, et ça va être à nous. On a encore Alison, qui fait partie de cette génération qui est encore avec oui. nous. C'est la dernière, Mais, euh,
2: vous n'avez pas réussi la, à la virer encore, la dernière
5: <rire> Non, et puis, <rire> on, et puis elle, elle est bien là, elle est ah, bien encore bon. avec nous, donc... Euh... Donc, elle on, on, on reste encore avec nous et on l'espère encore pour longtemps. Euh, mais en tout cas, on va tout faire vraiment pour, pour faire perdurer et, et pour continuer à, à pousser cette équipe de France le, le plus loin possible et euh, continuer à, à gagner des titres et à surtout montrer euh, une très belle image... Euh au sport
2: français. Et on vous suit on compte sur vous sur RMC. Merci, merci beaucoup Béatrice merci. Edwige de nous avoir répondu merci la beaucoup. sortie de la douche ce soir ouais, après la victoire contre, contre la Hongrie. Bonne soirée. Merci. Bon vol pour l'Espagne et, et à merci. très vite. Au revoir. au revoir. Marise, passe une bonne soirée, on se retrouve dimanche prochain. Ah oui, c'est fini. Bah oui, 19h56, l'after <rire> arrive hein, autour de Gilles Verrebois. Euh, au cours du match Marseille 3, le dernier de la 15e journée de Ligue 1, l'analyse des compos qu'on vous a donné il y a quelques instants. Passez une bonne soirée sur RMC. Ciao. RMC, l'after
0: foot.
2: Le match.